0: La cuestión que puede darse, a, a ver, imaginemos un, un escenario, estás en una reunión familiar eh, o en otro momento con amigos o viendo una serie, estás ahí en un capítulo decisivo y te, te entra un mensaje en el, en el teléfono que ha llegado un paciente con un posible diagnóstico de ACV y te tenés que ir al hospital. ¿Es más o menos
1: así? En realidad, en mi caso, eh, ya me llaman con el paciente por un ACB, nosotros tenemos diferentes formas de ACB, eh, el ACB que hoy nos toca eh, es el ACB isquémico, que es aquel por la falta de irrigación. Eh, es decir, se tapó la arteria. No es que se rompió algo que hizo una hemorragia, que es el otro, sino que es el más frecuente, que es el 80-85% de los casos, que es la cebis bien La cebis es la interrupción al flujo de la sangre en una arteria del cerebro por diferentes causas que, bueno, no, no vienen al caso. No, sí, enseguida vienen. Bueno, las principales causas... O lo Primero los factores de riesgo. Los factores de riesgo es la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, es decir, no hacer actividad física, el colesterol alto, la diabetes, el tabaquismo, el peor de los enemigos, que hace que las arterias se tapen eh, por el colesterol, por todas estas cosas. Bien. O causas cardíacas, que una una arritmia cardíaca que puede formar un coágulo que se desprenda, viaje por las arterias desde el corazón eh, y tape en esta arteria y produzca este ACB. Este ACB vamos a tener distintas formas de eh, reconocerlo. Claro. Hay distintas reglas, distintas un montón de, de mnemotecnias. Ahora, el camino tuyo hacia, hacia el hospital.
0: Eh, vas en el auto y, y, y te vas programando, eh,
1: ¿cómo es? Contale a la gente tu, tu protocolo eh, propio. Esto ya, ya está aceitado el paciente, por decirlo así, ya está cocinado, ya, lo, ya hubo una, un médico en la guardia que lo reconoció, la, un, primero una familia que lo reconoció, un servicio de emergencia, una familia que lo llevó, un médico que lo valoró, que llamó un neurólogo, y ahí recién entró yo en escena, porque... Yo, el tratamiento del ACV, hoy el ACV tiene tratamiento, sí. y eso es lo más importante y lo que hay que destacar, que no es como años anteriores, ah, era un ACV y no había nada que hacer. Hoy tenemos 6 a 8 horas iniciales desde que empiezan los síntomas para tratarlo, y ahí es donde entro yo, en el tratarlo. Eh, antes entra el servicio de neurología, que es quien lo reconoce, y... Eh, quien más me activa a mí es ellos. Son ellos porque hacen un primer tratamiento si están dentro de un cierto horario. Y ya pasado ese horario u otras características que no vienen al caso, es donde me llaman a mí para hacer la terapéutica endovascular, que se llama. Que, ¿Qué es lo que es básicamente? Es, en, o sea, yo ya voy, si vamos a la pregunta puntual, yo ya voy programado que tengo este paciente de, o esta persona de que tiene tal cosa y tiene tapada tal arteria en tal lugar. Entonces, yo ya voy para meterlo directamente a la sala de hemodinamia, eh, donde hacemos un estudio que es a través de la ingle, con catéteres, es decir, mangueras especiales, que llegan hasta el cerebro, y por dentro de esa manguera tenemos dos formas de sacar ese coágulo. Sean ustedes bienvenidos.
0: ...a una nueva emisión... ...de los temas médicos... ...el programa de salud... ...del Hospital Italiano... ...en Radio Sucesos... ...qué interesante, ¿no?... ...este caminito... ...¿te imaginás yendo al lado del doctor?... ...qué adrenalina... ...es el doctor Matías Cuaglia... ...del servicio de neurocirugía... ...y endovascular... ...del Hospital Italiano de Córdoba quien hoy nos regala una buena parte de su tiempo. Eh, eh, doctorazo,
1: gracias desde ya. ¿Y qué es esto de endovascular? Bueno, como la palabra lo dice, endo es dentro del vaso, porque nosotros vamos navegando con estos mangueritas o catéteres eh, específicos dentro del vaso hasta llegar e identificar el sitio donde se ocluyó, donde está ese coágulo, ¿sí? sí eh, decías recién que se ingresa
0: por la ingle este, y, 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 y vas que Vas por una vena, vas por una
1: arteria, vas en contra de la corriente. Vamos por una arteria, eh, primero por la arteria aorta y de esa arteria aorta nos vamos a ir a meter a las distintas arterias que van hacia el cerebro ¿sí? ah, mira, son un montón de ramificaciones que, que hay dentro de esas arterias y nosotros lo vamos viendo en vivo eh, a través de un equipo específico que se llama angiógrafo, no viene al caso eh, y vamos eh, hasta llegar a la arteria mucho más chica, imagínense que hay a la arteria que generalmente vamos, es una arteria que mide entre 4 y 3 milímetros de diámetro o sea, algo muy muy finito y muy delicado y delicado el estado del paciente, ¿no? Porque uno piensa,
0: si se ha ocluido eh, una arteria dentro del cerebro o, o se ha roto un vaso dentro del cerebro, estamos en lo que hemos dado en llamar hoy, nuestra, nuestra reunión, el accidente cerebrovascular. Y, y cuando yo escucho accidente, doctorazo... ¿Pienso en algo que, que se
1: podía prevenir? O, o, ¿O está mal nombrada esta patología? Bueno, eso, uno de mis maestros, eh, donde me formé en lo endovascular, él no, nos, no le gustaba usar la palabra accidente, porque justamente él hablaba que era un ataque, no un accidente. Ah, claro, ¿sí? Sí. Si bien la mayoría lo nombramos como accidente, eh, incluso yo, pero bueno, él decía que era un ataque, porque realmente es un ataque cerebrovascular por el daño eh, que le genera y la discapacidad que genera para esta persona y esta familia. 29 de octubre de cada
0: año eh, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el, el Ataque por ACB, que no es otra intención que la de informar a la comunidad, la de visibilizar acerca de esta patología. Pero claro, el doctor Coaglia y, y la gente de, de neurología y neurocirugía del hospital italiano lo ven todo el año, ese es el año, es el momento del ACB.
1: ¿Qué frecuencia tiene esto, eh, doctor? Y es, es muy alta, es el. el... O sea, de los ataques cerebrovasculares, el 80% es eh, por, por una causa isquémica. Y si lo vamos a ver mundialmente, es la segunda causa de discapacidad y hasta de mortalidad. En realidad es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de mortalidad o tercera causa hoy es medio discutido pero o sea, lo que vamos es que algo extremadamente frecuente, muy frecuente, acá no importa raza, religión, sexo y hasta años si bien obviamente es más frecuente en pacientes más añosos o mayor de lo, a partir de los 55, 60 años pero en jóvenes por otras razones también se da
0: Continuamos, continuamos con este especial cuestión de piel. Estamos en el servicio de dermatología del Hospital Italiano de Córdoba. Nos acompaña la doctora María Emilia Salazar, médica dermatóloga, y había planteado a la salida del bloque anterior algo que seguramente los dejó enganchados, manifestaciones cutáneas del COVID-19 además del tema respiratorio, además de la fiebre, además de el, una gripe importante, ¿qué, ¿qué puede hacer en la piel, doctora?
2: Bueno, como hablábamos en el bloque pasado, eh, cinco manifestaciones cutáneas se han ido estudiando eh, a medida que ha ido eh, transcurriendo la pandemia. Unas son lesiones eh, en áreas... Acrales, áreas finales de la piel, áreas frías, eh, serían los dedos de las manos, los dedos de las pies, que son ah. similares a los sabañones que ah. vemos en el invierno. Esas manifestaciones son más frecuentes en los niños. También se han visto reacciones urticariformes, tipo ronchas, maculopapulares, lesiones vesiculosas o ampollares y también lesiones de tipo vascular, similares a una púrpura, a una vasculitis.
0: Es notable que aparición nueva de estas cosas nos tienen que mandar al clínico o al, o al dermatólogo.
2: Bueno, en principio a veces puede demorar la consulta con el dermatólogo, puede...
0: Y me preguntan aquí qué son las lesiones maculopapulares.
2: Las lesiones maculopapulares son lesiones de piel que se observan como similares. Granitos podría decirse Ajá. Para que se entienda de manera eh, sí, general. general Se ven elevaciones de la piel Que suelen ser enrojecidas Y esas son las lesiones maculopapulares Las maculares son más bien manchas Y las papulares las sobre elevadas Pero pequeñas tipo granitos
0: ¿Y qué serían las lesiones de tipo urti urticaria?
2: Y las lesiones urticariformes Son ronchas Similares a las que observamos cuando hay una picadura de un insecto, por ejemplo, uh -huh. de ese tipo son las lesiones urticariformes y tanto las máculopapulares como las urticariformes podemos observarlas en cualquier parte de la región del cuerpo cuando hay una manifestación por covid
0: Perfecto, Doctora, enseguida queremos meternos eh, dentro del consultorio y saber cómo, cómo es hoy el ingreso, eh, la historia clínica, cómo es la semiología, ¿tocamos hoy? Eh, ¿Cómo se observan? Me acuerdo, eh, mis profesores de Dermato andaban siempre con una lupa. ¿Qué usarán ahora? Pero he preparado durante toda la noche le cuento que he dormido muy poco pensando en esta pregunta que le voy a hacer este silencio es para crear cierta expectativa doctora María Emilia Salazar ¿qué es la piel?
2: la piel es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo está conformada por varias capas, son tres eh, y principalmente tiene una función de barrera para evitar que penetren cuestiones eh, del ambiente, ya sea alergenos, ácaros, el polvo y también, por supuesto, microorganismos, las bacterias, eh, los hongos. Eh, además de esta función de barrera, también la piel comunica a todo el organismo con el medio externo. Tiene una función de homeostasis, ayuda a mantener la temperatura corporal Ajá. y además... Por todas las terminaciones nerviosas que tiene, eh, nos, nos revela las sensaciones táctiles, el frío, el calor, entre otras cuestiones. ¿El dolor? El dolor, por supuesto, la picazón. El ¿Calor? Exactamente.
0: O sea que, mire, qué, qué dicotomía, ¿no? Barrera por un lado y me estaba tratando de imaginar lo que haríamos sin piel viene un abrazo y te, y te agarran el homóplato directamente, el hueso sí, sí. <ríe> y barrera pero comunica
2: exactamente, es una, una cuestión dual, podría decir sea ambivalente, ambas cosas eh, le competen a la piel
0: celulitis eczema, acné psoriasis alopecia urticaria dermatitis Enfermedades de transmisión sexual. Mira qué interesante todo lo que tienen que ver. Además, un capítulo importante con el tema de pelo y uñas.
2: La piel, eh, nosotros los dermatólogos abarcamos tanto la piel como... El pelo y las uñas, hay muchos pacientes que desconocen eso, por lo cual cuando tienen algún problema específico tanto del pelo y de las uñas, no saben bien a quién dirigirse. Claro. Pero bueno, está, está bueno aclarar que nosotros también a, abordamos ese tipo eh, de anexos cutáneos.
0: Para este señor que va manejando y que tiene un poquito de calvicie, ¿en un rato le, le, le tiramos algún, eh, alguna novedad?
2: Podemos eh, dar algunas novedades para la calvicie, hay muchos tipos de calvicie, de alopecia, como se conoce sí. médicamente y por supuesto que tienen tratamientos específicos para cada una de ellas.
0: ¿Toda calvicie tiene tratamiento? No
2: toda, no toda calvicie tiene remedio, tiene resolución, eh, hay calvicies que son irreversibles.
0: He ganado muchos eh, concursos de, de crucigramas eh, contestando cómo se llama la inflamación de las uñas. Onixis. Eh, eh, le, le cuento porque es mi especialidad los crucigramas. Eh, doctora Salazar, ¿vamos al consultorio? Usted dice, adelante. Y entra hoy una persona con barbijo eh, que ya pasó por los, los medios sanitizantes eh, ¿cómo es? Eh, a partir de ese momento la historia clínica la, eh, el examen semiológico cuente, cuente
2: bien en general al paciente bueno, se lo recibe en el consultorio previamente desinfectado con solución alcohólica al 70%, tanto las sillas, el escritorio, la camilla, todo lo que puede ser tocado por los pacientes, los picaportes, eh, bueno, el paciente toma asiento, se, la historia clínica actualmente es electrónica, por lo cual está registrada en una computadora, hacemos preguntas... Primero para conocer al paciente sus antecedentes patológicos, si tiene enfermedades de base, hipertensión, diabetes, ha tenido algún tipo de cáncer, eso es relevante. Ah. ¿Cuál es la medicación que recibe habitualmente? Porque eh, hay medicamentos que pueden generar lesiones a nivel de la piel eh, y también si hay antecedentes de alergias, ya sea alergias a cuestiones del ambiente o también a medicación. Eh, en la historia clínica muchas veces me gusta registrar el fototipo del paciente el fototipo es la coloración que tiene su piel ah. los fototipos van del 1 al 6 y el fototipo 1 sería el más claro es decir pacientes que tienen una piel súper blanca en general ojos claros pelo rubio o colorado entonces son pacientes que por supuesto su piel va a ser mucho más sensible eh, es relevante también para ciertas patologías de la piel, los riesgos que se tienen, por ejemplo, con la radiación ultravioleta. Después vamos a la parte del de motivo de consulta.
0: Perdón, doctora, y así asciende en la, en la escalera de color, fototipo 2, 3, 4, 5, y, y, el último que es el moreno africano.
2: Exacto, el fototipo 6 serían personas de, de raza negra y se va ascendiendo el primer fototipo no se broncea, es decir, solo se pone rojo ante la exposición solar, el segundo fototipo bueno, tiene cierto bronceado, el fototipo 3 ya es una piel que tiene cierta tonalidad que ante la exposición al sol rara vez se quema, el 4 un poquito más y así sucesivamente hasta llegar al fototipo 6.
0: Para la gente que lo conoce al doctor Salazar y que me conoce a mí, el Vichy Brizuela, ¿qué fototipo somos?
2: Y yo creo que ustedes dos podrían tratarse de un fototipo 3, 4 como mucho. sí. Vamos.
0: Listo, lo tenemos ahí el paciente. Eh, ¿Motivo de consulta? ¿Se sigue preguntando?
2: Sí, el motivo del consult de consulta, ¿qué es lo que trae al paciente al consultorio? Bueno... Obviamente puede ser múltiple, acné, alopecia, como hablábamos, picazón de la piel, alteración de la morfología de las uñas, lunares, mm. controles de lunares, aparición de nuevas lesiones de la piel que le llaman la atención a las personas, verrugas, eh, bueno, es muy variado el motivo de consulta que tenemos en el consultorio. Después, bueno, se aborda este, este motivo de consulta en particular y se le ofrece al paciente realizar un examen completo de toda la piel. Toda. Exacto.
0: Para... Por más que venga por un granito en el mentón, se lo ve todo.
2: Nosotros se lo ofrecemos porque es una forma de... Eh prevenir el cáncer de piel ah, tanto el cáncer que proviene de los lunares como otros tipos de cáncer de piel haciendo un examen completo nosotros tratamos de identificar alguna lesión que nos pueda parecer sospechosa hay personas que por supuesto vienen por algo en particular y no quieren revisarse toda la piel no les gusta quedarse en ropa interior tienen pudor bueno, entonces nosotros lo podemos diferir para otra consulta en donde el paciente ya esté más preparado para ese examen más sistémico.
0: Hoy en día, en tiempos de, de pandemia, se lo toca al paciente, nos arrimamos con la lupa teniendo en cuenta la aerosolización que nos ponemos cerca de su nariz, de su boca...
2: Si sí, tomamos contacto, preferiblemente eh, usamos guantes o si no, por supuesto, después de tomar contacto con el paciente, nos higienizamos las manos con eh, jabón y agua o bien con la solución alcohólica y nos acercamos al paciente porque muchas veces en dermatología hay que mirar de cerca, justamente como vos decís, con la lupa u otro dispositivo que utilizamos que es el dermatoscopio, que es semejante, eh, debemos acercarnos pero estamos protegidos con el barbijo y usamos siempre una, una máscara
0: ...y en un año muy especial como el que nos toca vivir... Eh, ...qué bueno poder salir de los casos y de la curva plana y la curva ancha... ...y la curva alta y cuando llegará la vacuna para tomarnos un respiro... ...pero claro, viene el doctor eh, Matías Cuaglia y, y nos mete con el día mundial... ...de la lucha contra el ataque del accidente cerebrovascular... Y estamos en hemodinamia y metió el catéter y está tratando de dilatar esa arteria del tamaño de una virome. Pero te invito, eh, doctorazo, a que retrocedamos la, la película, como sabemos hacer en la tele, y nos vayamos seis horas antes, o ocho, o cuatro, o tres, a la casa de ese paciente, a la casa con ese. y ¿Cómo empezó esto que hoy, que en este momento tenés jugado en, en la sala de hemodinamia o en el quirófano o en la terapia?
1: Sí, antes lo primero que es algo muy importante que vos dijiste, eh, todos hoy estamos con el COVID, eh, todo es COVID y es mucho más frecuente el ACB que el COVID. Entonces, y los ACB no han dejado, no están en pausa si vamos a la película y a la grabación, no están en pausa hasta que pase el COVID. El ACB sigue y hay que reconocerlo, porque para poder tratarlo necesitamos de la población que sepa que es un ACV, que sepa reconocer un ACV, porque es fácil reconocerlo cuando ya el paciente no mueve un brazo, no mueve una pierna, pero por ahí hay antes cositas que pasan desapercibidas, que parecen sonzas, que hay, acostate un ratito y se te va a pasar. Y pasó el ACB y pasó el tiempo de ese paciente para tratar ese ACV. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay reglas, hay nemotecnias hay formas de memorizar para poder reconocer. En este
0: momento, doctor, en, la, en, la, en el Facebook de Radio Sucesos hay un video del servicio de neurología. Aprovechamos para mandarle un gran saludo a la doctora Pamela Dorrego, la jefa. Y toda, y toda la muchachada que lo integra, donde han desarrollado cómo reconocerlo
1: y la técnica del abrazo. Abrazo con H y con S. Tenemos un por de errores de ortografía cuando inventamos las cosas, y todo esto gracias a, a la doctora Dorrego. Eh, abrazo qué es? Abrazo dijimos con H, H-A de habla, ¿sí? Una alteración en el habla, una alteración en la palabra, que no entiende, que no sabe decir, que le sale con la lengua bola, como a veces decimos, ¿sí? Bra, de abrazo, de brazos, es decir, se le cae un brazo, se le cae una pierna, quiere agarrar las cosas con la mano y se le caen, no la domina, no puede... Hizo so de sonrisa. Vemos que el labio se le cae para un costado, que cuando toma agua se le derrama el líquido por el costado. Todas esas cosas que no son normales y no es, ay, quizá estoy un poquito nervioso y ya se me va a pasar. No. U otra forma, que es un poco más de cosas que podemos nombrar, es la regla de las 5 C. De las cinco letras C exactamente, ¿por qué? la primer C es de cabeza cabeza porque hay un dolor un dolor muy muy fuerte como un dolor que nunca tuvo no ese dolor que solemos tener porque me estoy nervioso porque estuve al sol no, es un dolor que nunca en su vida tuvieron, tuvieron y aparece muy de repente C de cabeza, dolor la otra C de cuerpo ¿por qué? por lo que dijimos recién de la debilidad, ya sea una debilidad de un brazo, de una mano, de una pierna, de un pie. No hace falta que sea una debilidad completa. Podemos tener una debilidad de cualquier parte del cuerpo y ser una CB. La tercer C, dijimos, cabeza, cuerpo, confusión. El paciente que está, que no recuerda, que se perdió, que en qué día está, que no reconoce a la familia o que está hablando sonceras, que está hablando mm. cosas que no son. ¿Sí? Está confuso, no entiende y no es habitual que le suceda este tipo de cosas. La cuarta C, la de ceguera, ya sea de un ojo ah. o de otro ojo, ¿sí? que tiene una alteración en la visión, que se atropella las cosas y es porque en realidad no está viendo bien. Y lo último, la caminata, que camina con dificultad. Pero esta dificultad no solamente por la falta de fuerza, sino por pérdida del equilibrio, pérdida de la coordinación, que camina como borracho y obviamente no fue por haber ingerido eh, alcohol. alcohol. Eh, pero bueno, uno lo puede confundir. O tomó un vasito de, de vino y empezó con los síntomas. Sí, pero un vasito no va a ser que te confuso o que camine mal. Entonces, no minimizar los síntomas. No decir, ah, por esto, anda a dormir un ratito y se te va a pasar. Claro. Es el peor error y es lo que muchas veces vemos. Eh, Doc, por supuesto que si llega a tener
0: eh, los famosos factores de riesgo que, que vamos a, a charlar en un rato... Con, con mayor ahínco le tenemos que poner eh, atención.
1: Exactamente. Eh, los factores... Por ejemplo, hipertenso, diabético, sedentario. Exactamente. Fumador. Eh, todo ese tipo de cosas es lo que más predisponen a... Eh, este ataque cerebrovascular, ¿sí? Nosotros hablamos que tenemos factores prevenibles y no prevenibles. ¿Cuáles son los prevenibles? ¿Cuál es lo que antes de que aparezca este ataque? No fumar, hacer actividad física, alimentación saludable. Y los que ya no tenemos forma y podemos cuidarnos y controlar, la diabetes, la hipertensión. El estilo de vida. Exactamente.
0: Todo si, si sos chinchudo, si te andas peleando desde que abres el portón de tu casa hasta que volves, te tenés todos los números para hacerte una CV o
1: un infarto. Exactamente. Son, son todo, el, como bien dice, el estrés. ¿Sí? Eh, que hoy, ¿quién no vive estresado? Entonces, bueno, eh, tratar de mejorarlo y cuidarse por por lo otro, no no descuidar ninguno de estos factores porque crean que es, eh, son muy importantes muy muy
0: eh, Doc, y acá, y acá metemos otro tema que tiene que ver eh, lo, lo estudié, lo vi en el video de, de neurología del hospital el de cada minuto cuenta eh, tenemos esa cuestión de llamar a la ambulancia eh, o llamar al médico que vive acá a 10 cuadras S ¿Cómo es la cosa? ¿Lo acostamos al paciente al que le hemos visto estas fallas o lo cargamos
1: en el auto y lo llevamos? Claro, esto lo ideal es siempre activar el, el sistema de salud, por decirlo así. Eh, no importa si es público o si es privado, es el sistema de salud. Eh, si nosotros supimos reconocer ...y le damos la información importante al sistema de salud... ...esto es un código rojo, es decir, un código, una eh, ni siquiera una urgencia... ...es una emergencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo cuenta... ...no tenemos, mientras más rápido, mejor... ...primero que le va, va si es más rápido va a tener oportunidad de ser tratado... ...porque como dijimos, si pasamos las seis horas ya no tiene chance de ser tratado. Si estamos dentro de las seis horas de iniciado los síntomas, tiene chance. Y mientras menos tiempo a su vez, menos secuela o más chance de éxito en el tratamiento. ¿sí? Entonces, obviamente, si la ambulancia no tiene acceso, no esto, no el otro, y el paciente está en condiciones de que lo traslademos, y sí, riesgo-beneficio, como decimos, es mejor que lo trasladen pero si nosotros informamos bien a quien nos ya a quien nos atiende el teléfono en el servicio de emergencia y le decimos creo que está sufriendo una CB porque tiene tal y tal cosa ese sistema de emergencia lo más seguro es que no demore y actúe rápidamente. Y lo más importante, que ese sistema de emergencia ya nos va a haber preavisado a nosotros, al hospital, que va a llevar ese paciente, que viene un paciente con ACB. Entonces ya está activado el sistema en el hospital para esperar ese ACB y ese ACB para nosotros es como que se pone en pausa el resto del hospital. O se focaliza toda la energía en ese paciente, porque ese paciente nos apura, nos corre el tiempo por detrás y no podemos perder tiempo.
0: El más bello encuentro de dos almas enamoradas es, sin dudas, de piel a piel. ¿Cuántas frases, cuántos poemas, cuántas canciones que se han escrito con el tema que hoy nos convoca en el servicio de dermatología del Hospital Italiano de Córdoba? Estamos junto a la doctora María Emilia Salazar. Y con el paciente en consultorio, ya hecha la historia clínica, revisado, ¿se utiliza también pedir eh, métodos complementarios de diagnóstico? ¿Y cuáles son?
2: Bien, eh, los métodos complementarios de diagnóstico que vamos a solicitar tienen que ver en relación a la patología que tenga cada paciente. Podemos solicitar algún laboratorio con... Eh, bueno, un hemograma completo, función del hígado, función de los riñones, la función de la glándula tiroides que ah. está muy relacionada con la piel, entre muchas otras eh, estudios de laboratorio que podríamos solicitar en los pacientes. Después, obviamente, eh, según la patología, se pueden pedir ecografías, ecografías de partes blandas, por ejemplo, en quistes o tumoraciones que son medias profundas, que no se pueden ver bien a simple vista. Eh, diagnóstico por imágenes, radiografías, tomografías, eh, todo va a tener relación, eh, teniendo en cuenta la patología que tenga cada uno de nuestros pacientes, el diagnóstico y el examen complementario que vamos a solicitar. Mucho en dermatología utilizamos la biopsia de piel Ajá. para hacer un diagnóstico más específico, más definitivo en lesiones dudosas o eh, en casos en que necesitemos un diagnóstico eh, estrictamente definitivo. Se toman muestras de piel con anestesia local, se extirpa un, una región de la piel con un punch, un sacabocado y ese material se manda al servicio de anatomía patológica donde ese pedacito de piel se analiza a través del microscopio y se pueden identificar las células, células inflamatorias, si hay alguna infección. Eh, nos ayuda mucho al diagnóstico también.
0: Eh, por ejemplo, vamos a tomar el caso de la psoriasis que tiene digamos, una multicausalidad, eh, algunos piensan que es una enfermedad de tipo reumatoidea, otros dicen que es autoinmune, ¿lo comparten con los otros especialistas?
2: Muchas veces es necesario compartir a nuestros pacientes con otros especialistas, hacer interconsultas por el hecho de que la piel está afectada y también algunos órganos internos. En el caso de la psoriasis en particular, puede ocurrir algo que se llama artritis psoriásica. La artritis ah, psoriásica es la inflamación de las articulaciones eh, en la psoriasis. Entonces, se requiere la derivación a un reumatólogo para una, un mejor abordaje.
0: Eh, doctora, eh, me apareció un bultito. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se hace en esos casos?
2: En principio, obviamente un examen clínico, si ya clínicamente nosotros podemos obtener el diagnóstico de ese nuevo bultito, es un quiste, es un granito, es un tumor de piel, bueno, en función a eso vamos a ver si hace falta pedir una ecografía, si hace falta hacer una biopsia o si directamente en vez de hacer una biopsia y sacar un pedacito lo extirpamos completamente o si ese bultito es algo totalmente benigno y si lo dejamos ahí no pasa nada vamos a tener en cuenta qué hacer con respecto eh, cuando veamos el paciente
0: enseguida volvemos con otros temas eh, muchas consultas tuvimos durante la semana sabiendo que venía este tema por la famosa celulitis hágame acordar pero eh, el viento y la arena sucundum, sucundum no me dejan ver y nos vamos a la playa ¿Nos vamos a disfrutar el verano a nuestros ríos? ¿Nos vamos a caminar? ¿Qué hacemos con la piel? ¿La dejamos en casa?
2: Eh, bueno, no. Durante esta época del verano es importante tomar ciertos recaudos para protegerse del sol. Si bien me interesa recalcar que los cuidados del sol, de la radiación ultravioleta Debemos realizarlos todo el año, todo el año En esta época estival que nos invita a realizar actividades al aire libre eh, A realizar deportes Que es, un, es una época en donde muchas personas optan por tomar sus vacaciones Donde se utiliza ropa que no nos cubre totalmente la superficie claro. cutánea Estamos más expuestos a la radiación ultravioleta Como nosotros sabemos, el sol... Tiene efectos beneficiosos, como es la síntesis, por ejemplo, de la vitamina D, que está muy en boga actualmente. Eh, pero también hay efectos negativos, perjudiciales, contraproducentes por el sol. Estos efectos pueden verse de manera aguda, como una quemadura solar, que Ajá. seguramente un gran porcentaje de la población ha tenido alguna quemadura solar en su vida. Y efectos crónicos, que vamos a ver a largo plazo a medida que esa radiación se va acumulando en la piel. ¿Qué es el fotoenvejecimiento eh, el sol produce lisis, ruptura de las fibras elásticas de la piel, genera arrugas eh, produce manchas de la piel lo que produce un envejecimiento prematuro claro. también, mucho más importante el cáncer de piel eh, entonces por eso, por todas estas cuestiones debemos protegernos del sol más en esta época
0: cuando somos del tipo eh, cutáneo alto eh, recién hablábamos, uno, eh, súper blanco, dos, un poquito más oscurito, eh, tres, cuatro, como Vichy y Salazar. Eh, mientras avanzamos, eh, ¿tenemos que cuidar menos?
2: En realidad, mm, por, supuesto que, pena, ¿eh? <ríe> por supuesto que los fototipos claros, bajos, eh, son mucho más sensibles al sol y requieren mayores cuidados. Eh, pero en realidad los cuidados del sol se recomiendan en todo tipo de piel eh, Tanto en los fototipos claros como en los oscuros Es preferible que todas las personas tomen eh, los recaudos a la hora de exponerse al sol
0: Vamos a las farmacias del Hospital Italiano Porque tenemos que pedir nuestros eh, protectores eh, ¿Cuáles son los que recomienda la doctora Salazar?
2: Bien, bueno ¿Qué es un protector solar? Los protectores solares son compuestos tópicos eh, de uso externo que se colocan sobre la piel que van a eh, cuidarnos de los rayos ultravioletas, que son los nocivos. Este protector solar vienen ahora en muchos vehículos, vienen en crema, en emulsión, en leche, en spray y se adaptan muy bien al tipo de piel de cada uno. Pieles grasas, pieles secas, eh, incluso vienen ahora los que tienen conjuntamente maquillaje que utilizan mucho las mujeres. En principio, ¿qué debemos verificar de los, de los protectores solares? Un factor de protección que sea al menos de 30, ¿sí? ya se considera alta protección, preferiblemente los que dicen 50 más, ¿sí? Siempre hay que observar en el protector solar si lo tenemos guardado en casa la fecha de vencimiento, porque eh, es algo que uno a veces no se fija y si uno se coloca un protector solar vencido no le va a realizar el efecto necesario. Eh, una vez que nosotros compramos el protector solar tenemos que fijarnos que diga que es apto para rayos ultravioletas B y A, que B son y a. exacto, que son los dos tipos de rayos ultravioleta que nos llegan a la piel y que van generando los daños. Eh, el protector solar debe colocarse 15 a 20 minutos previo a la exposición solar y después hay que recordar renovarlo cada dos horas porque no es, no es lo mismo ponerlo supongamos a la mañana y estar expuesto hasta la tarde. Ese protector solar va generando un efecto en la piel que se va agotando a lo largo del tiempo y obviamente que si dejamos pasar más de dos horas y no lo renovamos, se pierde ese efecto. También es importante tener en cuenta que aunque el protector solar diga que es resistente al agua, eh, recomendamos volverlo a poner de todas maneras porque se va limpiando y eh, permite que penetre cuando no está presente en la piel la radiación ultravioleta.
0: En, en el caso eh, tuyo, María Emilia, ¿qué usa?
2: Bueno, uso protectores solares que tengan este factor, que sea de 50, de en general marcas que sean reconocidas. Obviamente, eh, desaconsejamos las formulaciones que sean eh, generadas de forma casera, por supuesto, claro, claro, de marcas reconocidas, eh, vienen múltiples, tanto nacionales como internacionales, que son muy buenas y nos protegen eh, la piel en esta época del verano.
0: ¿Y en qué forma? ¿Es spray, emulsión, pomada, leche?
2: Y a mí me gusta más que todo la, o la emulsión o la crema principalmente. Eh, yo en general no... No tengo problema en colocarme el protector solar, hay personas que no les gusta ponerse crema, que en ese caso pueden utilizar los sprays, claro. eh, siempre eh, los sprays una vez que uno se lo coloca hay que dispersarlo con Ajá. las manos porque puede caer de manera errática y no cubrir toda la piel.
0: claro eh, Doctora, ¿y los aceites?
2: Los aceites no se utilizan tanto como protectores solares en sí... ...sino que se han vendido eh, como bronceadores... ...que por supuesto nosotros no aconsejamos ese tipo de productos.
0: ¿Qué hacemos con los niños?
2: Los niños son eh, una población de riesgo en esta época... ...los bebés que son que tienen menos de seis meses... ...no se les puede colocar protector solar no se deben colocar al sol desde ningún punto de vista, hay que protegerlos con ropas, obviamente dejarlos en la sombra, porque no se les puede colocar protector solar, ya que su piel es muy sensible, puede generar alergias, no está apta para recibir este tipo de productos. Ya cuando el niño tiene entre 1 a 3 años, ya se pueden colocar protectores solares aptos para niños, claro. eh, que son medios físicos principalmente, que no generan eh, una reacción química con moléculas de la piel y no generan alergias entonces en los niños protectores solares de factores altos, 50 como los adultos cada dos horas también y obviamente preferimos mmm, desaconsejar exponer a los niños en los horarios más soleados que serían de entre las 10 y las 16 horas, a todas las personas les recomendamos no exponerse en esos horarios donde el sol está tan fuerte
1: Benditos
0: sean los profesionales del equipo de salud que han estudiado para que esta historia cambie. ¿Qué historia? La del accidente cerebrovascular que, les digo, no hace muchos años eh, tenía un pronóstico ominoso y, y con grandes secuelas. Hoy, como dice el doctor Coaglia, vamos, 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 pónganse las pilas, identifiquen, diagnostiquen, porque hay que meterle, sea isquémico, sea hemorrágico, cada minuto cuenta. Y se me ocurre pensar, eh, doctor, en medio de esta pandemia y la cuarentena y los protocolos, el, el, la consulta neurológica espera el, el, el paciente está esperando que pase todo esto para ir al hospital ¿ha
1: disminuido la consulta en, en vuestro gabinete? sí ha disminuido francamente eh, en nosotros y en el mundo eh, y no solo el ACB disminuyó mucho el infarto entonces el infarto de miocardio el, eh, el, del corazón claro. ¿sí? porque la gente tiene miedo la gente tiene miedo eh, a contagiarse de acudir a un hospital y contagiarse pero a mí me daría más miedo eh, esperar porque si esperamos no tenemos posibilidad de tratamiento claro. si consultamos tenemos posibilidades de tratamiento y de andar bien sí entonces eh, hoy todos los hospitales y yo hablo del italiano que es el que más conozco y donde me desenvuelvo más eh, hay muchos protocolos, muchas medidas de cuidado eh, para evitar el contagio. Eh, intentar... Sí, hoy se ha vuelto, digamos, el, eh, un lugar seguro. Sí, hoy en todas las instituciones, hoy se ha aprendido en estos meses, nos ha ayudado a aprender mucho, nos falta mucho para aprender de este bicho del COVID, pero eh, los protocolos sí se conocen, sí se saben y sí se desempeñan bien. Entonces, eh, no hay que tener miedo a acudir, hay que tener miedo a las consecuencias de no acudir a la consulta. Además, el servicio de telemedicina
0: del OSPI eh, funciona, funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana, los, los 30 del mes, donde se, se comienza la consulta y es como el primer screening, ¿no? 410-6500. Y, y tenemos ahí la posibilidad de,
1: de la detección precoz de lo que está ocurriendo. Sí, sí, es así. Y, y hace varios años atrás, 10 años atrás, cuando yo empecé eh, el acebisquémico en mi lugar, en mi institución, no teníamos forma de tratarlo. Eh, porque... Esto del tratamiento, si bien hay una de las partes del tratamiento, que es por esta infusión de un líquido por vena, eh, está desde el año 95, Hoy, hasta hoy todavía no es muy reconocido o, o muy eh, difundido. Entonces lo que hoy se está haciendo con el apoyo acá eh, de Radio Sucesos, que es la difusión, la campaña contra la CB, eh, es que la gente conozca que tiene tratamiento y después el otro el que hacemos por, en la sala de hemodinamia con un stent es mucho más nuevo lo que, que está autorizado a hacerse que es el año 2015, es decir, algo nuevo, hace cinco años que esto está demostrado que sirve Doc, ¿y en qué casos? si es que lo
0: hay eh, hay que ir al quirófano y hay que eh, hacer la craneotomía clásica eh, en la que Años a uno
1: decía que llegue el neurocirujano para tener una chance quirúrgica. Sí, en el ACB isquémico cuando llegamos a la craneotomía es cuando ya llegamos tarde, cuando ya el ACB se estableció y el cerebro se hinchó. Y el paciente, si no le sacamos el hueso para darle espacio a ese cerebro que se expanda, inevitablemente va a fallecer. Pero no quiere decir que este paciente, por más que hagamos esta cirugía, no va a quedar altamente secuelado, con, con muchos déficit. Entonces, por eso es el tiempo, es reconocerlo, llegar temprano para no llegar a esto. ¿sí? Y bueno, esto nos llevó mucho tiempo, muchas horas, mucho un montón de cosas con el servicio de neurología, con el apoyo fundamental que recibimos del hospital, porque sin el apoyo del, del hospital y de todos los que integramos el equipo de salud, porque son un montón de eslabones que si un eslabón no funciona, el engranaje, un engranaje roto hace que el, la máquina no funcione. Entonces, esto eh, de reconocer y de estar, y nosotros hace aproximadamente... Siete años le diría que estamos haciendo el tratamiento de la CB en el hospital italiano. Eh, nos llevó este año eh, a recibir un galardón, un premio eh, que otorga la Organización Europea de la CB y la Organización Mundial contra la CB donde otorgaba, en base a un montón de protocolos y estándares que había que cumplir, el premio oro, el premio eh, platino y el premio diamante. Nosotros recibimos el premio platino, fuimos el, la única institución del interior del país en recibirlo y una de las cinco o seis, si no me equivoco, en el país. Todas las demás fueron en, en en Buenos Aires, eh, en Capital fundamentalmente, eh, pero bueno, eh, eso nos enorgulleció, pero no por el hecho de recibir un premio, sino porque eran entidades serias y que nos decían que veníamos haciendo bien las cosas, pero para seguir haciendo bien las cosas eh, queremos pacientes con buen resultado y para pacientes con buen resultado tenemos que educar a la población para que nos llegue a tiempo y podamos ayudarlos. Por eso eh, vamos a, a reiterar
0: en, en el final, Doc, eh, la, la, la mnemotecnia del abrazo con H y con S.
1: Tres, tres sílabas. a bra -so. A de habla, que hay una alteración en la palabra del paciente que no pueda expresar o que no puede comprender bra de brazos, pero en realidad brazos o piernas que hay una falta de fuerza, que se cae, que uno se lo levanta y se cae, que quiere agarrar un vaso y se le cae el vaso de la mano, hizo so de sonrisa, ¿ah? que le pedimos que haga una sonrisa y no puede porque tiene el labio caído, sí, todo eso son síntomas o signos, por decir, mejor dicho, de que el paciente puede estar sufriendo una ACV, un ataque cerebrovascular, que debemos reconocer y alertar rápidamente porque cada minuto cuenta,
0: y mientras el doctor Cuaglia eh, hablaba, yo iba tratando de hacer una suma de dinero, ¿cuánto cuesta un, un paciente con un ACB? Eh, desde el diagnóstico los, los métodos y la maquinaria que tiene que ponerse a funcionar cuánto cuesta reducir esa isquemia eh, ni hablemos una cirugía cerebral cuánto cuesta luego en, en unidad de cuidados intensivos cuánto cuesta después su rehabilitación y su compromiso secuelar cuánto, cuánto dolor y tristeza eh, le cuesta a la familia y al ambiente donde esa persona se desenvuelve y me mira el doctor como diciendo ¿y para qué te metiste en eso? para darle valor a la prevención a lo, a lo importante que es si sumamos todo eso en plata, en angustia, en dolor en tristeza en, en desesperanza macho comamos mejor vivamos mejor si fumas deje el pucho, hace una buena dieta, no te olvides
1: del ejercicio, no seas un chinchudo de M. ¿Qué te parece, doctora So? Totalmente, totalmente. Eh, la medicina más cara, la medicina la dividimos en tres, primaria, secundaria y terciaria. La primaria es la prevención, la secundaria es la que ya tenemos que hacer el tratamiento y la terciaria, la terciaria es la rehabilitación. Pero cuando llegamos a la secundaria y la terciaria, llegamos tarde. Y la secundaria y la terciaria es la más cara. La más barata, como dice Vichy, es la primaria. ¿sí? La más barata y la más fácil de llevar a cabo es educando, informando y tomando conciencia. ¿sí? Y acá estábamos midiendo parámetros económicos y parte funcionales de esa persona, pero lo más importante es la pérdida o lo que genera en, esa, en ese núcleo, en esa familia, tener un paciente que, porque no hace falta que sea mi abuelo de 80 años, puede ser mi papá, mi esposo de 55 que trabajaba, que era el que la fuente, o la mayor fuente, o una de las fuentes, el 50% de las fuentes de ingreso de esa casa, entonces imagínense que ese paciente ahora lo tenemos en la habitación, todo el tiempo postrado, alimentado por una sonda, sin poder abrazarnos, sin poder disfrutarlo, y encima piensen todo lo que genera. Eh, es un poco. Eh, feo, por ahí como lo decimos pero hay veces que hay que decirlo así para que tomemos conciencia
0: Allí escuchábamos al doctor Matías Cuaglia del servicio de neurocirugía del Hospital Italiano de Córdoba la nota que hicimos en ocasión del de mes mundial del accidente cerebrovascular la nota está completa en los podcasts de Radio Sucesos y también el agradecimiento para la doctora María Emilia Salazar del servicio de dermatología que nos estuvo comentando respecto a los cuidados de la piel en esta época estival y de temas de de dermatología en general. Para los que no escucharon el programa completo... ...este domingo a las 12 tenemos la reiteración. Para los que quieren consultar con los especialistas del Hospital Italiano... ...agenden el 410-6500, servicio de telemedicina y turnero. El programa de los temas médicos en su tercera temporada... Para nuestra querida audiencia, planes de salud 0810-333-9701. Ayer, hoy y siempre, cuidar nuestra salud, el valor más preciado. Hasta el próximo encuentro
1: con los temas médicos.